Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Eine literarisch-wissenschaftliche Reise zwischen Kamerun und Österreich. Das ist der Titel unserer heutigen Sendung der Sendereihe Welt im Ohr, das vom Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Literatur hat viele Funktionen. Literatur bildet, Literatur gibt Einblick in unbekannte Lebenswelten. Man hat die Möglichkeit, sich auf Reisen zu begeben, ohne das heimische Wohnzimmer zu verlassen. Literatur ist aber auch ein Forschungsobjekt. Sie bietet wissenschaftliche Auseinandersetzung und Raum dafür. Ich habe heute eigentlich zwei Gäste. Leider ist erst einer im Studio bei mir. Ich rede jetzt trotzdem schon im Plural, weil der zweite hoffentlich gleich kommen wird. Die beiden befassen sich mit österreichischer Literatur. Man könnte meinen, in Österreich, da ist jetzt noch nichts Besonderes daran. Das Besondere ist, beide stammen aus Kamerun in Zentralafrika. Sie haben beide ihre erste hochschulische Erfahrung in Kamerun gemacht. Danach haben sich ihre Wege aber getrennt. Der gemeinsame Nenner ist, sie haben beide ihr Doktorat dann in Österreich absolviert. Ich freue mich sehr, zumindest mal einen im Studio begrüßen zu dürfen. Dr. Daniel Romuald Bitu. Und ich danke dir sehr, dass du da bist. Und ich würde dich bitten, dass du dich kurz mal vorstellst, ja. deinen Werdegang. Herzlichen Dank, äh, Frau äh, Magister Doris Bauer, für die Einladung. Ja. Ich bin äh, Daniel Romuald äh, Bitu, Literatur- und Kulturwissenschaftler, äh, Lektor für afrikanische Literatur am Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien und äh, Gründer und Leiter des Vereins Initiative Afri-Eurotext. Ja, ja ähm, was hat dich, beginnen wir gleich mal so ganz kurz, was hat dich von Kamerun nach Österreich gebracht? Ja, äh, von Kamerun nach Österreich. Ich würde von Anfang an äh, etwas voranschicken, also in, also in Kamerun bzw. in Afrika äh, der Lebenslauf also eines, äh, eines Kindes, eines Sch Schülers, einer Schülerin, ist nicht von Anfang an äh, so selbstverständlich von A. Das heißt, ich gehe von Punkt A zum Punkt B. Ähm, ich würde eher sagen, äh, die Tatsache, dass ich in die Schule gegangen bin, ja, äh, dafür verantwortlich ist, dass ich derzeit in Österreich bin, also heute in, in Österreich lebe. Ähm, in Kamerun ist es so, dass wir ein Schulsystem haben, wo man schon in der, ab der ersten Klasse Gymnasium äh, Deutsch als Fremdsprache neben anderen Sprachen äh, erlernen kann. Äh, Kamerun war Deutschlands Kolonie äh, bis, äh, also von 1884 bis zum Ersten Weltkrieg. Nach, der West, nach dem Ersten Weltkrieg äh, haben die Deutschen, also die Deutschen haben den Krieg verloren. 
Also ab 1918 waren Frankreich und England da als Kolonialmächte. Aber das Schulsystem ist derzeit geprägt von all diesen Begegnungen, also Begegnungen mit der deutschen Kultur, mit Französischen, mit der Englischen. Also Französisch und Englisch sind die Amtssprachen in Kamerun, aber im Schulsystem, im, im Programm gibt es Deutsch. Ja. Also damals hatte ich mich für Deutsch entschieden als äh, Fremdsprache, als dritte Sprache neben Französisch und Englisch. Und äh, äh, also der Grund, warum ich mich für Deutsch entschieden hatte, damals war einfach so äh, spielerisch, ja, weil wir, wir waren alle, wir hat, hatten alle Fußball gespielt als Kinder und wir versuchten uns mit äh, den Spielern der deutschen Fußballmannschaft von damals zu identifizieren. Also das war die Zeit der Lothar, Matthäus und so weiter, Matthäus und so weiter. Und also diese Begeisterung für Fußball hat uns sozusagen auch geprägt bei der Auswahl. Und unsere Lehrer, Lehrerinnen haben, hatten diese Begeisterung festgestellt, und einfach das anders kanalisiert. Also sie sagten, in Deutschland gibt es nicht nur tolle Fußballspieler, so weiter. Es gibt auch tolle Schriftsteller, Denker, Philosophen, so weiter. Und sie haben dann angefangen, uns so kleine Gedichte von Goethe, Bertolt Brecht und so weiter sozusagen beizubringen. So kleine Preisausschreibungen und so hat sich das Ganze entwickelt. Bis zur Abschlussklasse konnten wir zum Beispiel äh, mit Kant ein bisschen so spekulieren, ein äh, paar, paar äh, Zitate aus äh, Hegel und so weiter, obwohl wir äh, eigentlich die, die, die kategorischen sozusagen Imperativen von, von Kant nicht verstanden damals in der Abschlussklasse. Aber wir konnten im Vergleich zu anderen äh, Schüler, Schülerinnen der Abschluss, der, der Abschlussklasse, so der Matura-Klasse, sozusagen uns durchsetzen durch unsere Deutschkenntnisse. Und also an der Uni war es ziemlich klar, klar, dass wir, ich mich für deutsche Philologie sozusagen spezialisieren wollte, konnte. Ja. Und gut, an der Uni Jahrhundert 1, äh, Jahrhundert 1, also Universität Jahrhundert 1 auf Französisch, äh, herrscht eine starke Deutschlandsperspektive. Also ich habe diese ganzen Phasen durchgemacht, so Bachelor, Master, ich habe sogar eine pädagogische Schule dort absolviert, um Deutsch und Französisch zu unterrichten, habe sogar als Lehrer, Deutschlehrer, Französischlehrer an einem Gymnasium gearbeitet. Ich wollte aber äh, eine also Horizonterweiterung. Also äh, mir war eingefallen, dass die deutsche Kultur sich nicht auf Deutschland beschränken kann, so dass es andere Horizonte gibt. Ja. ja, danke. Das ist eine schöne Einleitung für eine kurze Musikpause und dann werden wir hier gleich weitermachen. Thank you. 
unserer literarisch-wissenschaftlichen Reise. Ich freue mich sehr, dass jetzt auch mein zweiter Studiogast hier ist, Dr. Jean-Bertrand Miguel. Daniel hat sich schon vorgestellt. Ich würde dich jetzt bitten, dass du dich auch kurz vorstellst. Ja, ich heiße Jean-Bertrand Miguel. Ich komme aus Kamerun. Dort in Kamerun bin ich Dozent an der Universität Jaunde I. Und äh, ich bin in Österreich im Moment im Rahmen einer, äh, Nachbetreuungs-, eines Nachbetreuungsstipendiums und äh, ich arbeite im Moment in Innsbruck, an der Universität Innsbruck, an einem Projekt über Ransmeyers Reisetexte, über diese Problematik der Raumgestaltung und der Raumkonstruktion in der Literatur. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Ja, danke. So, ich habe vorher unterbrochen, als wir gerade dabei waren, dass Daniel uns erklärt hat, dass es außer Deutschland auch noch andere deutschsprachige Länder gibt, auch für Personen aus Kamerun. Also möchtest du hier vielleicht noch mal kurz ansetzen und dann werden wir meinen zweiten Gast mit zu Wort bitten. Genau. Ja, so 
Es ging um äh, Horizonterweiterung, wie ich es gesagt habe. Äh, dann habe ich angefangen, äh, ein, ein Forschungsprojekt, ein Dissertationsvorhaben äh, zu, zu, äh, zustande zu bringen, zu entwerfen. Und mit diesem Projekt dann, äh, also nicht, nicht nur hier in Österreich an der Uni Wien, sondern an anderen europäischen Universitäten also zu suchen, ein Stipendium zu suchen, Finanzierung. Also in Deutschland, Frankreich, ja. Und äh, an dem Konzept habe ich ziemlich lange gearbeitet, ja, weil es hat nicht äh, schon sozusagen auf äh, Anhieb, auf, so beim ersten so Versuch geklappt. Äh, Was genau hab, hat nicht ich geklappt? Meine, die, die, das Vorhaben, ja, das Vorhaben, der Text, es hat sich dann angereichert, eingereichert. Also ich hatte damals, ich erinnere mich, ein Stipendium, äh, so Deutsch, Deutschlehrerstipendium bekommen vom, vom Goethe-Institut Jaunde für zwei, zwei Monate, also zwei Monate in Deutschland, Bremen. Und äh, also diese erste Reise nach Europa war sehr, sehr hilfreich ja, für die Dokumentation. Also ich habe mich wirklich gerüstet um äh, sozusagen de, äh, das Vorhaben anzureichern. anzureichern. Und äh, dann hat es geklappt. Äh, ich habe dann ein Stipendium vom, zunächst mal Forschungsstipendium von ÖAD gekriegt, bin hier angekommen und äh, ich bin auch sehr, dem äh, Professor Müller-Funk sehr dankbar, der die Zusage, also Betreuungszusage geschrieben hat. So weiter. Ähm, bin, auch, bin dann hier in Wien im Oktober 2006 angekommen und das war der Beginn. Ich, war, ich muss noch etwas unterstreichen, ich war damals als Deutschlehrer also in, einer, in einem eingeschlossenen Gebiet in Kamerun. Also ich war überhaupt nicht in der Hauptstadt. Das heißt, die Arbeitsbedingungen waren wirklich schwer. Wie meinst Aber du genau ein eingeschlossenes Gebiet? Eingeschlossen, also 1000 Kilometer von der Entfernung her zunächst einmal und äh, das war so Zinier als der Ort und äh, also der Zugang, ja, damit man den Ort erreichen kann, war per, also per, per, per Taxi, Busch, würde ich sagen. Es war wirklich äh, nicht einfach in der Regenzeit so zum Beispiel und äh, also keine Infrastrukturen dort, Bibliotheken oder ja. So, ich habe meine eigene Bibliothek also dorthin ver, also verschafft, transportiert und versucht so irgendein ein, so ein Umwelt, ja, ein günstige Umwelt zu schaffen, damit ich weiterarbeiten kann. Also das war der Kontext, äh, wo ich äh, sozusagen äh, her, 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 wo ich hergekommen bin. Und äh, ja, also heute werfe einen Blick ein bisschen zurück und sage, ja, wow, das war wirklich eine Herausforderung. Ja, das war wirklich nicht selbstverständlich. Gut. Dankeschön. Jean-Petro, ganz kurz. Daniel hat erzählt, er ist über sehr eher ungewöhnliche Wege zur deutschen Sprache gekommen, über den Sport. Er wollte deutsche Fußballer verstehen oder mhm. hat sich mit ihnen identifiziert. Wie war es bei dir? Wie waren deine ersten Berührungspunkte mit der deutschen Sprache? Äh, ich würde sagen, es gab 
eigentlich zwei Berührungspunkte. Einerseits, äh, das hatte etwas mit meinem Großvater zu tun, weil mein Großvater äh, hat oder war in der deutschen Kolonialzeit kurz in der Schule gewesen. Also, und äh, der konnte ein bisschen Deutsch sprechen. Also, es war immer für uns ganz erstaunlich, Wörter von ihnen, ungewöhnliche Wörter von ihnen zu kriegen. Und ähm, ich habe ja gesagt, okay, ich möchte ja diese Sprache äh, kennenlernen, die äh, die Opa da spricht. Und äh, der zweite Anstoß, würde ich sagen, das waren meine älteren Brüder, weil in Kamerun, in dem Schulsystem, ist es so, dass man, ähm, sagen wir, in der zweiten Klasse, in der Sekundarschule, äh, eine Wahl treffen soll zwischen Englisch, äh, zwischen, nein, zwischen ähm, Spanisch und Deutsch. Und meine älteren Brüder haben, hatten damals fast alle Deutsch gewählt. Und da, ich hatte äh, schon einige sagen wir, die waren für mich als Muster und ich wollte genau das tun, was sie da getan haben. Also ich habe also ähm, Deutsch in der Gymnasium, im Gymnasium gelernt und äh, dann gab es ähm, die Notwendigkeit an der Uni eine andere Wahl zu treffen und äh, an der Uni, äh, ich habe zunächst an der Universität Jean studiert im westlichen Teil von Kamerun und äh, in dieser Universität hat man viel mehr mit den angewandten Fremdsprachen zu tun. Das heißt, man kann ja nicht von vornherein Deutsch wählen. Ja, man hat immer eine Art Patchwork von drei Sprachen, die man lernen soll, also Englisch, Französisch und Deutsch. Also da habe ich eine, sagen wir, ein Bachelor im Fach Deutsch, äh, sagen wir, Deutsch als Fremd, nein, nicht Deutsch als Fremdsprache, angewandte Fremd Fremdsprachen, Französisch, Englisch und Deutsch. Und nach diesem Bachelor sollte ich, äh, gab es keine Möglichkeit, eine Masterarbeit in Jean oder ein Masterstudium in Jean zu absolvieren. Und da sollte ich nach Yaoundé wechseln. Und in Yaoundé habe ich ja definitiv für die Germanistik entschieden. Und da habe ich eine, ja, eine Magisterarbeit, äh, zunächst eine Magisterarbeit über, äh, da, da hat wirklich mein Interesse für die österreichische Literatur angefangen. Also damals ähm, hatte ich festgestellt, dass die meisten Leute sich äh, mit der bundesdeutschen Literatur beschäftigt hatten. Das war die Norm in, am Institut. Und äh, ich würde sagen, ja, ich wollte teilweise ein bisschen innovieren. Und äh, ich habe damals einen sehr, auch in Österreich, sehr unbekannten Text gelesen. Das waren Romane von einem, äh, der ist 2002 verstorben. Das ist äh, Paul Blaha. Der hat ja einige Romane geschrieben. Der hat viel mehr im Bereich der, des Theaters hier in Wien gewirkt. Also ich habe einige, zwei seiner Romane über den Konflikt in Jugoslawien äh, gelesen und, das, die, und zwar die, die Romane, das waren Recherche und die hinterblieben. Und äh, da habe ich wirklich ähm, Lust gehabt, an diesen Romanen zu arbeiten und ich habe da gesagt, okay, das wäre ein Forschungsfeld, diese österreichische Literatur. Und beim Lesen äh, ich, bin ich auch 
darauf gekommen, äh, Texte von Hanke zum Beispiel kennenzulernen. Und da habe ich gesagt, okay, da möchte ich wirklich über diese Texte, über Jugoslawien, über diesen Blick Europas, über ähm, diesen diese, dieses Nebendraußen, wie Hanke in seinem Text sagte, okay, das war eigentlich, äh, wie ich äh, in, ja, in Kamerun zu dieser äh, österreichischen Literatur gekommen bin. Ja, was, was mich angeht, eigentlich äh, äh, mein Blick sozusagen nach, vor allem nach der, der Magisterzeit, ja, also während dieser Suche nach weiteren Horizonten und so weiter, äh, hat sich gerichtet auf, auf Josef Roth. So einfach so, ich erinnere mich damals, das war an einem Abend in, in, in der Bibliothek des Goethe-Instituts Yaoundé, also wo ich plötzlich auf Textauszüge von Josef Roth gestoßen bin. Und also Radeski Marsch, zum Beispiel als erster Roman, habe ich durchgelesen und nur das Gesicht hatte nicht alle Romane von ihm. Also Bekannte von mir, die in Deutschland also seit langem lebten, habe ich dann kontaktiert. Ich möchte die Bücher von ihm so weiter. Weil äh, es gibt äh, Aspekte seiner, also seines Schaffens, äh, die ich eventuell sozusagen erschließen kann. So daraus äh, vielleicht kann ein Forschungs Forschungsarbeit entstehen, so Dissertationprojekt. Und äh, so ich habe, so wenn man sowas anfängt, muss man zunächst mal schauen, also wer hat etwas über ihn geschrieben, welche Arbeiten etc. Ich habe dann festgestellt, dass er, also es ein Afrika-Bezug, ein Afrika-Aspekt, dritte Weltaspekt, er sozusagen in seinen Schreiben, Schaffen gibt, äh, der bis also bis meine Arbeit noch nicht fertig war, sozusagen äh, noch nicht erschlossen war. Ja, ich ja. würde auf diese Afrika-Bezüge gerne ein genau. bisschen später noch eingehen. Mhm. Wir machen jetzt wieder eine kurze Musikpause und dann genau. würde ich gerne noch ein bisschen in Kamerun bleiben und bei literarischer Tradition in Kamerun.
Willkommen zurück bei Welt im Ohr, die literarisch-wissenschaftliche Reise zwischen Kamerun und Österreich. Wir haben schon ein bisschen begonnen anzudeuten, wie, also meine beiden Gäste, wie sie zur österreichischen Literatur gekommen sind. Ich würde gerne noch ein bisschen bei Literatur und literarischer Tradition in Kamerun bleiben. Jetzt ist die deutschsprachige Literatur ja eine, die schon seit Jahrhunderten über Schrift funktioniert, über verschriftlichte Werke. Wie ist es in Kamerun? Kamerun hat ja doch noch, ich habe unterschiedliche Angaben gefunden, eine recht hohe Analphabetenrate. Wie funktioniert literarische Tradition in Kamerun? Ja, also die Bezeichnung Literatur, literarische Tradition, also, also die würde ich ein bisschen differenzieren. Bitte. Also ich würde eher äh, von äh, literarischer und textuellen literarischen, textuellen Praktiken, also in, in Kamerun bzw. in Afrika sprechen. Ja? Weil äh, 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 ich möchte da dadurch durch diese, diese Bezeichnung andere Aspekte rehabilitieren. Ja, Aspekte rehabilitieren, die sozusagen... Äh, also in dieser Bezeichnung Literatur und literarische Tradition nicht zum Vorschein kommen. Und zwar zum Beispiel äh, die, die, die Bedeutung oraler Textformen. Ja? Also Mythen, Riten, Rituale, Märchen, Gesänge. Also mündliche Tradition. Ähm, und so weiter und so fort. Ja, die auch in sogenannten also literarischen Texten sozusagen auch präsent sind auch präsent sind und ich möchte auch dadurch durch diese Bezeichnung äh, so eine gewisse so Literaturdefinition auch differen differenzieren. Also die, zu, der Frage, zu der Frage, wie schaut es dort? Also es gibt eben diese alltäglichen Praktiken, ja, die eben orale literarische Praktiken, also aus meiner Auffassung so als Literaturwissenschaftler, also plädiere ich äh, davor, da, also plädiere dafür, dass ähm, wenn es dazu kommt, äh, zum Beispiel was ist kamerunische Literatur oder afrikanische Literatur äh, so zu, zu definieren bzw. auf diese Frage einzugehen, dass man auch diesen Aspekt berücksichtigt. Ja, es gibt, es gab, äh, es gibt schon Bände über Bände über diese Frage, was ist Literatur, aber wenn man einen Blick darauf wirft, also stellt man fest, dass ähm, also die Definitionen sozusagen von einer Perspektive geprägt sind, und zwar eine eurozentristische, humanistisch, äh, sozusagen universalistische Dimension. Und äh, wo ich äh, zum Beispiel die, die Ansätze von Doris Bachmann-Medik, das ist eine Kultur-, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, ja, die sozusagen in, ihr, äh, in ihrem Grundsatzbuch äh, Kultur als Text ja, äh, anregende sozusagen Thesen, äh, äh, beflügelnde Thesen sozusagen vorschlägt. Also das ist das, was ich bis zu dem Punkt sagen. Ja, ich werde eher versuchen, diese Literaturlandschaft in Kamerun zu beschreiben. Ich möchte nicht in definitorischen 
äh, Ansätzen eingehen. Äh, ich, ich kann nur etwas feststellen, und das äh, Bitu hat völlig recht, wenn er das sagt, dass es eine äh, mündliche Tradition gibt, dass es eine äh, Literatur gibt, die äh, mündlich überliefert wurde und die man auch, wenn man die europäische Literatur liest, äh, teilweise auch feststellen kann, die zur Tradition gehört. Also mh, die Lieder, die, ähm, die Sprichwörter und so weiter, die all diese äh, Elemente, die in den traditionellen inst literarischen Institutionen existieren, äh, die hat man in der kamerunischen Literatur, die existieren noch heute, die hatten früher existiert, das waren vorkoloniale Strukturen äh, und dann hat sich in der Kolonialzeit eine neue Tendenz entwickelt. Das heißt, diese äh, schriftliche Literatur, obwohl gesagt werden soll, dass äh, es auch in dieser Kolonialzeit und vor der Kolonialzeit schon diese Schriftkultur bei einigen Völkern in Kamerun gab. Bei den Bamun zum Beispiel gab es schon diese Schriftkultur und da gibt es noch heute, wenn man im Museum in Fumban geht, äh, Texte sehen und Texte lesen, die in Schupamum geschrieben wurden von dem Sultan Joya. Also das heißt, es gab ja diese Schriftkultur, die fast konkurrent zur europäischen äh, Tendenz war. Äh, da hat man eine Reihe von Texten geschrieben. Diese Texte werden heute in vielen in den amerikanischen Universitäten vor allem untersucht, wenn man versucht äh, genau zu verstehen, wie man damals unter der Kolonialherrschaft das Wort ergriffen hatte. Unter welchen Umständen hat man damals geschrieben? Das merkt man in, den, äh, in diesen Texten, äh, die damals von Joya und von den anderen geschrieben wurden. Aber wenn man diese äh, kamerunische Literatur aus einer europäischen Perspektive untersuchen will, dann wird man sagen, die kamerunische Literatur hat sich im, vor allem äh, im, im Rahmen der Emanzipationsbewegung äh, in Afrika und äh, in der Kolonialzeit entwickelt. Das heißt, die meisten Texten wurden äh, zunächst äh, von äh, den Kolonialheeren gefördert und diese Texten wurden sehr oft, äh, waren sehr oft, äh, ich würde sagen, kontemplative Texte äh, dem Kolonialsystem gegenüber. Und dann hat sich eine andere Literatur entwickelt, die man als Literatur des Widerstands definieren kann und entwickelt. Und das war in den 50er Jahren. Und da hat man ganz wichtige Autoren wie Mongo Betty oder äh, teilweise Ferdinand Leopold Uyono am Anfang. Und dann später hat er eine andere Haltung der Literatur gegenüber gehabt. Und das und da war dann, Entschuldigung, das war dann Literatur in den Kolonialsprachen, in Französisch ja, und in oder der, Englisch? in der französischen Sprache. Französisch. Dann hat sich diese, äh, diese Literatur in der französischen Sprache oder in der englischen Sprache entwickelt. Und da hat man wirklich berühmte Autoren wie Mongo Betty oder Autoren wie äh, Fernando Polo Juno oder René Philomb und die anderen, die genau in der, sagen wir, in demselben Duktus wie Schriftstellern wie ähm, Chinua Achebe in Nigeria und, und die anderen gesch und, geschrieben hat, haben. Also ich würde sagen, 
da gab es diese Tendenz des Literatur als Kampfmittel, als Befreiungsmittel unter der kolonialen Herrschaft. Und dann gab es nach den Unabhängigkeiten eine andere Tendenz, die sich entwickelt hatte. Und da würde man, dass diese Tendenz wird oft als Literatur der Desillusion betrachtet. Das sieht man in der Tendenz eines Amadou Koroma in, der, in Côte d'Ivoire und so weiter. Aber in Kamerun gab es auch eine Reihe von Schriftstellern, die damals geschrieben, um zu zeigen, dass was wir von der Unabhängigkeit erwartet haben, das kommt ja nicht. Und das merkt man auch in den Texten von Mongo Betty, als er äh, dazu gezwungen wurde, ins Exil zu gehen und als äh, seine Texte seine literarischen Texten damals in den 60er und in den 70er und sogar in den 80er Jahren in Kamerun äh, verboten wurden. Und man, man konnte nicht einfach Texte von Mongo Bezi so einfach kaufen und lesen. Man konnte das im Ausland lesen, aber nicht in Kamerun. Also es gab ja diese Tendenz bis zu den 80er Jahren und da hat sich würde ich sagen, eine ähm, stark sozialkritische Literatur entwickelt. Diese, das, diese Literatur, die, äh, sagen wir, die Probleme innerhalb der Gesellschaft sichtbar gemacht hatte oder, ähm, sagen wir, ähm, äh, die die Struktur der Gesellschaft hinterfragt hatte und so weiter. Und diese Literatur hat, hat sich wirklich im Zuge der würde ich sagen der würde ich sagen der Liberalisierung des politischen Lebens in Kamerun in den 90er Jahren entwickelt also es gab ja diese es gab ja mehr Freiheit oder Pro, nach und nach gab es mehr Freiheit im Land die die Menschen die Leute hatten mehr Möglichkeit ihre eigenen Einstellungen dem politischen System gegenüber auszusprechen und so weiter also es gibt ja diese ja, das ist, äh, sagen wir, das ist ja zusammengefasst diese Entwicklung der kamerunischen Literatur, die ich, die ich hier beschreiben kann. Sehr ja, komplex. Das, ja. ja, dazu möchte ich auch so etwas äh, hinzufügen. Und zwar ähm, ein bisschen äh, sozusagen jenseits einer so literaturgeschichtlichen Entwicklung, also linearen. Entwicklung, sondern auf äh, etwas fokussieren, äh, was äh, in den Texten, in den Texten dieser Schriftsteller, klassischen kamerunischen Schriftsteller eigentlich passiert, ja, was äh, in der allgemeinen Rezeption also wenig äh, be also Beachtung gefunden hat, beziehungsweise findet, und zwar die Tatsache, dass Autoren wie Mongo Bici, Ferdinand Oyono, und so weiter, ja, obwohl sie auf Französisch geschrieben haben, ja, dass in, die, also in den Texten, also die Idiomen der lokalen kamerunischen Sprachen, Ewondo zum Beispiel, ja, auch präsent in, so in, in französischen Texten sind. Und wo man eben merkt, dass äh, in dieser Begegnung, also der französischen, also der Buchstaben der französischen bzw. englischen Sprache, Sprache mit den Buchstaben der Ewondo-Sprache sozusagen eine Art Krise entsteht, eine Art Zwischenraum entsteht, wo, wo die, die Buchstaben der französischen Sprache zum Beispiel ihre Macht sozusagen verlieren, ein bisschen an dieser Macht einbüßen. Ja, das heißt, es 
entsteht eigentlich ein Dialog. Weil, äh, also wenn man Literaturgeschichte, Bücher über also afrikanische Literatur liest, ja, so gibt es eben diese Kategorisierungen, also die, die Periode vor der Kolo also vor, die vorkoloniale Zeit, die, die koloniale Zeit, die, die postkoloniale Zeit, die, die Gegenwart und so weiter. Aber man übersieht eben das, was ich auch interessant finde, und zwar die Tatsache, dass äh, die, das Abenteuer europäischer Sprachen, also in, in Afrika, so also nicht nur in Kamerun, eigentlich ein zivilspielziges Abenteuer war und weiterhin ist, also wie der, der senegalesische Schriftsteller Cheikh Amidou Khan in L'Aventure Ambigu, ja, das ist äh, ein Roman von ihm, also das zwiespältige Abenteuer, es sagt, also äh, dieses zwiespältige Abenteuer war, beziehungsweise ist auch die, sozusagen die Zwiespalt, beziehungsweise das Abenteuer europäischen Sparen. Und das ist äh, äh, sozusagen, da sind Spuren, interessante Spuren, die man auch in diesen Texten sammeln, kann, sammeln finden kann, jenseits äh, sozusagen klassischer Literaturinterpretations äh, sozusagen Interpretationsweisen. Äh, nee, das ist, ja. das ist klar, wenn man sagt, okay, diese, auch wenn man sagt, dass diese äh, kamerunische Literatur in den europäischen Sprachen geschrieben wurde. Also äh, das, damit meint man nicht, dass, dass man die Sprache des Europäers gesprochen hatte oder geschrieben hatte. Nein, ich glaube, man hat sich diese Sprache angeeignet und man hat diese Sprache als Mittel verwendet, um diese Marktstrukturen, die genau sprachlich konstruiert wurden, abzubauen. Also ich würde sagen, Seit dieser Literatur des Widerstands, die sich in den 50er Jahren entwickelt hat, hat man immer äh, diese Sprache, diese französische Sprache in einer subversiven Form verwendet. Also äh, wenn man heute zum Beispiel äh, Texte jüngerer äh, kamerunischer Autoren wie Patrice Ganon zum Beispiel liest und merkt man ganz wie imaginativ sie mit der Sprache umgehen und wie sie die Sprache verwenden, um die sprachlich konstruierten Struktur der oder der französischen politischen Domination oder der neo oder der sagen wir oder des neokolonialen System in unseren Ländern abzubauen. Also ich glaube, sie haben wirklich Bitu hat recht, wenn er das, das sagt, weil man hat eigentlich das französische oder die Sprache so verwendet, dass äh, diese Sprache zum Instrument einer Infragestellung eines Systems geworden ist. Ja, wir machen eine kurze Musikpause und machen uns dann noch auf eine weitere Spurensuche. Ka kai 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 ka k
zurück bei unserer literaturwissenschaftlichen Reise, unserer literarisch-wissenschaftlichen Reise von Kamerun nach Österreich und zurück. Ich würde jetzt gerne den Bogen spannen, zurück zur deutschsprachigen Literatur. Daniel, du hast es ja schon angesprochen, dass du dich in deiner Dissertation mit Afrikabildern bei Josef Roth befasst hast. Wie ist das Afrikabild in der deutschsprachigen Literatur? Ich überlasse dir jetzt, welche Epoche du dir hernimmst. Ja, also ich werde eigentlich nicht so eporal ja, verfahren, äh, also, sondern mich auf äh, eher Josef Roth ja, äh, konzentrieren. Und, äh, also erstens, Kannst du vielleicht kurz sagen, wann ja, Josef Roth ungefähr ja, Josef gelebt Roth hat und geschrieben sozusagen, hat? Äh, ist in Österreich bzw. Europa vorwiegend bekannt als äh, derjenige, der äh, die Unterdrückung des europäischen Judentums thematisiert in seinen Texten. Es gibt aber äh, vor allem seine journalistische, essayistische Texte, wo er äh, sozusagen die imperial Begegnung zwischen Europa und Afrika 
thematisiert. Sozusagen, das ist äh, dieser Punkt. Also wo er unter anderen Fragen der äh, Marktasymmetrien, der Herrschaft, äh, der äh, die kulturellen Differenzen und Interdependenzen anschneidet. Manche Debatten äh, sozusagen äh, beginnt, also nicht weiterführt. Es ging in der Arbeit eben darum, äh, diese Debatten, die er angesch angeschnitten hat, begonnen hat äh, damals, also vorzuführen, zu verziffen, ja, und äh, also dadurch auch so ein literarischer äh, Dialog zu inszenieren, ja, also zwischen, also nicht nur seinen Texten, sondern Texten anderer äh, österreichischer Autoren, Autorinnen und afrikanischer Autoren, Autorinnen, Schriftsteller. Ähm, ja, äh, im Allgemeinen, so wenn, wenn ich jetzt äh, auf die Frage der, der, des Bildes, des Afrika-Bildes in, in der europäischen Literatur eingehen kann, würde ich sagen, ähm, Afrika existiert also in, in der europäischen Literatur in der Form einer also abwesenden Anwesenheit bzw. Äh, anwesenden Abwesenheit. Also ich wiederhole noch einmal anwesenden Abwesenheit und abwesende Anwesenheit. Ja. Das hat äh, mich dazu geführt, eben also nach, der, äh, nach meiner Doktora Doktoratzeit äh, äh, so diese Initiative zu gründen. Afri Eurotex, also afrikanische, europäische Textualitäten, das, so heißt es auf Deutsch, African and European Textualities, Textualität African Europäen, im Sinne eines Brückenschlags, ja, weil ich gemerkt eben, ich habe eben gemerkt an der Uni, dass es eine Tendenz der Trennung gibt, ja, der Trennung, das ist die österreichische Literatur, das ist die europäische, und da drüben ist die afrikanische Literatur, aber also, äh, Afri-Ortex versucht einfach, das Verbindende, das Gemeinsame, das nicht monolithische der Kultur sozusagen zu fokussieren. Ja, dass es äh, also hier und da selbstverständlich Differenzen gibt, aber vor allem Interdependenzen. Ja, ich werde trotzdem bei dem Trennenden noch mal kurz bleiben, oder nicht trennend, nein, ja. bei dem Verbindenden, aber den Umkehrschluss ziehen. Schaubertrau ist das Österreich oder das Deutschlandbild oder das Bild der Deutschen und der Österreicher und Österreicherinnen, was ihr oder was du in deiner frühen Auseinandersetzung mit deutschsprachiger Literatur vorgefunden hast, auch das, was du dann, als du Österreich oder Deutschland besucht hast, vorgefunden hast. Ganz kurz, ist der Österreicher, bei dem du gelesen hast, auch der, den du hier kennengelernt hast? Ähm, ich muss ja sagen, in der Forschung war, war es eigentlich nicht meine Absicht, Bilder zu erforschen. Also es, äh, ich meine, Afrika-Bilder zu erforschen oder Afrika-Bilder in, äh, in der deutschen oder in der österreichischen Literatur zu erforschen. Meine Absicht war eigentlich zu sehen, wie äh, Europa äh, Diskurse über andere konstruiert. Egal, ob es sich um Afrikaner geht oder ob es sich um die direkte Peripherie Europas geht. Also das war meine Absicht. Und ähm, ich kann wirklich sagen, dass genau das habe ich mit in den Texten von, äh, von, von, äh, 
von Peter Hanke untersucht, weil eine der Kategorien, die ich damals untersucht habe, das war das Anders-Europäische in dieser Literatur. Das, es gibt ja diese beiden Kategorien, das Nicht-Europäische und das Anders-Europäische, die dann in dieser Literatur sehr, sehr in der deutschen und in der österreichischen Literatur sehr präsent ist. Aber da Sie die Frage über das Afrika-Bild stellen, explizit stellen, ich lese in Yaoundé manchmal äh, äh, Texte über meine, mit meinen Studenten und äh, einige dieser Texte der österreichischen Literatur, die sie, wir oft lesen, das ist ja äh, der Text von Peter Altenberg, äh, Ashanti. Also man liest das, um zu sehen, wie man sich damals den Afrikanern in Europa im, im 19. Jahrhundert konstruiert hatte, wie man das, wie man äh, den Afrikaner damals nicht nur in der Literatur, sondern auch in der allgemein in der Gesellschaft im Allgemeinen gesehen hatte. Wie war das möglich, Leute von Afrika zu holen und sie hier in den, sagen wir, fast in, in den Soos zu halten, um zu sehen, wie sie leben. Es, es gab ja eine, zwar eine ethnologische Absicht. Man wollte genau verstehen, wie diese Völker sind, aber es gab auch dahinter auch eine, äh, eine nicht sehr, äh, sagen wir, moralisch korrekte Haltung der europäischen Gesellschaft. Also wir lesen das manchmal, um äh, vielleicht einige... Äh, diese Dimension der Konstruktion des Anderen, wenn man, de, wenn, wenn man den Anderen so konstruiert, dass er als ähm, etwas Exotisches, etwas Kurioses, etwas ähm, ein Objekt oder Objekt des Spektakels des Anderen wird, dann hat man das, also man hat das in diesem Text von Altenberg, aber man könnte auch einen anderen Text in der, der österreichischen Literatur, äh, den Text von Öden von Horvath, Jugend ohne Gott, könnte man das auch mit den Studenten lesen. Das Bild des Negers in diesem Text oder das Afrika-Bild in diesem Text. Äh, man sieht, da, wie das äh, im, äh, unter dem nationalsozialistischen Regime konstruiert wurde und wie in dem Roman äh, der Autor vielleicht Mechanismen entwickelt, um diesen Diskurs über den äh, kulturell anderen abzubauen. Und da kann man eine Reihe von solchen Texten lesen. Und jetzt, wenn ich in Österreich bin, habe ich äh, genau dieses Bild von Österreich oder von Deutschland. Ähm, das ist eine schwierige Frage, weil wenn ich einen literarischen Text lese äh, oder wenn ich einen literarischen Text gelesen habe, erwarte ich ja nicht unbedingt, wenn ich im Kontakt mit der Realität ist, die Bilder zu sehen, die ich in der Literatur gefunden habe, sondern die Bilder, die ich in der Literatur gefunden habe, können als Mittel äh, betrachtet werden, können für mich als Mittel betrachtet werden, um diese Realität, mit der ich konfrontiert bin, zu reflektieren. Also äh, ich würde eher sagen, äh, es gibt ja Sachen, die in der Literatur Anstoß zu na zum Nachdenken über diese österreichische oder über die deutsche Gesellschaft sind. Aber ich würde ja nicht sagen, diese Klischees oder diese Bilder, die in der Literatur ähm, A zu A, äh, eins zu eins in der äh, österreichischen Gesellschaft zu finden sind oder in der deutschen Gesellschaft. Eines ist klar und äh, ich, das ist ganz interessant, wenn Sie dann die Frage in Kamerun stellen, ob es überhaupt einen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich gibt, dann gibt es keinen Unterschied. Und man weiß ja nicht überhaupt, dass Österreich existiert.
Ja, das Tolle äh, an literarischen Texten, finde ich, ist, dass sie äh, also einen tiefen Blick in Gesellschaftsstrukturen, Gesellschaftsprozesse und so weiter vermitteln. Ja? Und, äh, und dadurch auch also die Bilder, so die Bilder, wie Sie gesprochen haben, auch so dekonstruieren. Ja? Dekonstruieren, weil es gibt auch so eine wissenschaftliche Richtung, die sich mit Bildern beschäftigt. So, das ist eigentlich kein so typisch also Literatur, kein typisch literaturwissenschaftliches Gebiet, so Imagologie und so weiter. Ich glaube, es gibt sogar in der, in der Geschichte so, so ein, also eine ähnliche Richtung. Die beschäftigen sich nicht äh, äh, hauptsächlich mit literarischen Texten, sondern auch mit nicht literarischen Texten zum Beispiel. Ja, aber das Besondere äh, bei literarischen Texten, und deswegen sind literarische Texte auch äh, ein Schwerpunkt äh, beim Afri-Euro-Text, also die vermitteln eben tiefgründige Informationen, also über, also nicht nur afrikanische Gesellschaften, sondern auch europäische. Jenseits von, von äh, so populistischen Reden und so weiter, ja. Und äh, äh, also ich erlaube mir hier eher mehr über Afri-Euro-Text zu zu sagen, zu erzählen. Deswegen, also in den Debatten, Literaturdebatten, die wir regelmäßig veranstalten, stehen Texte, Autoren im Mittelpunkt, selbstverständlich im Hintergrund ein, 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 ein Thema, so sei es politisch oder literarisch, oder gesellschaftlich. Ja. Was werden eure nächsten Veranstaltungen sein, wenn wir schon dabei sind bei, den, bei der Organisation? Ja. Möchtest du kurz ankündigen? Bei, bei, bei Afri Eurotext. Das Ding ist, was werden denn eure nächsten Veranstaltungen ah, ja. sein? Ja, die nächste Veranstaltung ist eben äh, der Roman von äh, äh, Alain Patrice Ghana, ja, äh, äh, also die, die, die Schatten des Sultans. Ja, die Schatten des Sultans, also auf Französisch äh, Mon Plaisant. Ja, mhm. Mon Plaisant. Äh, so der Roman wird eben äh, als äh, eine Dekonstruktion des äh, logozentrischen, der logozentrischen äh, also Schriftkonzeption. Das heißt, die Art und Weise, wie er also die Bamun-Schrift bzw. das Bamun-Schriftsystem im Text sozusagen inszeniert und äh, also was auch dahinter steckt, selbstverständlich äh, wird sozusagen der Bogen sozusagen erweitert äh, zu anderen Autoren, die auch sowas gemacht haben. Gungi Wachungo zum Beispiel, der sozusagen äh, äh, den, äh, so dem Englischen den Rücken gekehrt hat. Also, er hat zunächst mal auf Englisch geschrieben, später dann auf Kikuyo zum Beispiel. Und äh, ja, die Diskussionen sind so gestaltet, dass äh, das breite Publikum teilnehmen kann. Also wir versuchen eigentlich den literarischen Text aus dem elitären, universitären Milieu zu holen, herauszuholen und äh, also in dem breiten Publikum zugänglich zu machen. Ja. Wann und wo wird diese Debatte stattfinden? Ja, die Debatte wird äh, 
Das wird im, im August stattfinden, im August bzw. September. Mhm. So, der, der Termin ist noch nicht fix, aber auf unserer Homepage ja, www.afriortex.at ja, wird man sozusagen äh, den genaueren Termin finden. Und zwar im Presseclub Concordia, das ist mhm. in der Bankgasse 8, ja, im ersten Bezirk. Also Presseclub Concordia, Bankgasse 8 im ersten Bezirk. Ja. ja, wir werden die Webseite auch auf, im Podcast nochmal dazu verlinken, dass man sich hier informieren kann. Ja. Unsere Zeit ist fast um. Schau, Bertram, möchtest du noch Schlussworte sagen? Ja, als Schlusswort äh, würde ich sagen, ja, als ich mich vorgestellt habe, hatte ich ja nicht gesagt, dass ich ähm, in Österreich zwischen 2007 und 2009 war als äh, Franz Werfel Stipendiat und da hatte ich damals ähm, meine Dissertation geschrieben und dann bin ich nach Jaunde zurückgekehrt und äh, dort äh, unterrichte ich inzwischen, aber äh, Natürlich bin ich regelmäßig wieder in Österreich. Dort versuche ich eigentlich diese Probleme, die wir hier erörtert haben, aus der akademischen Perspektive anders, sagen wir, anders zu erklären. Also, dass ich erklärt, ich habe zunächst in Kamerun erklärt, dass man sich nicht mit dem deutschen Sprachraum befassen kann, indem man sich nur auf den Gegenstand Deutschland konzentriert. Und äh, im Moment versuchen wir in Jaunde zu entwickeln, wie, was das bedeutet, zum Beispiel auch Österreich in einer Germanistik in Afrika zu unterrichten. Und äh, wir haben am Anfang, sagen wir, vor einigen Monaten ein Buch äh, in Jaunde herausgegeben, äh, herausgegeben mit dem sehr, das war auf Französisch und auf Englisch, mit dem, das waren vor allem Germanisten, die in dem Buch geschrieben haben, äh, mit dem sehr äh, interessanten Titel Pratique Hermeneutique Interkulturelle. Und es ging darum, ja, genau über diese Texte zu diskutieren, um zu zeigen, welche neue Perspektiven in der Germanistik entwickelt werden können. Und das ist definitiv eine transnational und eine äh, interdisziplinäre äh, Auseinandersetzung mit der Germanistik, die da entwickelt werden soll. Vielen Dank. Ich danke euch beiden. Daniel Schaubertrau, dass ihr bei mir Vielen im Dank. Studio wart. Ja, Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Die Musik heute kam von Sarigama, Yusuf Karembe und dann Lisa. ist nachzuhören auf Jamendo. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr. Einen schönen Freitagabend noch. 